0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema y es una pregunta, ¿cuánto gobiernas tu boca? Sucede que con las palabras podemos traer destrucción, podemos literalmente enfermar nuestro escenario de relaciones. Con las palabras suceden los dos extremos. Podemos construir, podemos sanar, podemos bendecir. Y con las palabras, amigos, podemos enfermar, podemos contaminar, podemos destruir. Entonces la pregunta aquí, bastante a priori, por cierto, es eh, ¿qué clase de palabras suelen ser las tuyas? ¿De qué manera, amigo, amiga, tú sueles que hablar, eh, referirte a los demás, dirigirte? ¿De qué manera tú les hablas? ¿De qué manera tú te comunicas con las personas? Es imperativo, diría yo, que observemos nuestro comportamiento, cómo es la dinámica de nuestra interacción con otros, porque a veces no nos damos cuenta por aquello de que defendemos bastante nuestra forma de ser no nos damos cuenta hasta qué tanto y hasta qué punto nosotros podemos estar lastimando y mortificando nuestro mismo eh, ambiente de relaciones, nuestra misma atmósfera de vida. Entonces, este es un buen tema y es una pregunta, como dije, ¿cuánto gobiernas tu boca? Al respecto, el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 17, versículo 28, dice así, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Obviamente, esta es una clara alusión a las personas que hablan demasiado y que, además de eso, resultan ser demasiado filosos con sus palabras. Esto me hace recordar otra escritura que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Eh, un golpe de espada es para herir, no les parece para, para lastimar. ¿Cuánto se puede lastimar con palabras? Yo he conocido casos de personas que crecieron en, en una atmósfera donde... Precisamente el uso de las palabras resultó letal. Personas, amigos, que quedaron marcadas de por vida debido al fuerte impacto de aquellas palabras. ¿Cuántos niños hay que viven en atmósferas así? ¿Cuántos matrimonios tienen ese ambiente pesado que uno de los dos se adueña de la situación y comienza literalmente a flagelar con sus palabras al otro. Y mire lo que está diciendo el texto, que hasta un necio resulta sabio si sabe guardar su boca, y que se le considera prudente con solo que cierre la boca. Entonces, esta es una escritura, como dije, en una clara alusión a la importancia, a la urgencia, de tener que gobernar nuestras palabras, tener que educar nuestra boca. Y con esta escritura de base, precisamente, les invito a que entonces trabajemos con este tema, con esta pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo gobernar tu boca? ¿Cómo mejorar tu comunicación con quienes te rodean, no solo en la casa, también en el trabajo o en otros escenarios donde tú ya resultas una persona difícil de admitir, difícil de, de soportar porque tú no mides tus palabras y tú te las das de que eres una persona bastante franca y tú confundes franqueza eh, con herir. Uno puede ser franco pero no necesariamente va o tiene que herir a las demás personas. Es que franqueza y, y, y una palabra filosa no necesariamente son lo mismo. Pues esta es la gran pregunta. ¿Cómo gobernar tu boca? Atención a las propuestas a continuación. La primera de ellas. No digas todo lo que piensas. Eso no es franqueza. Es imprudencia. Si tú eres de los que dicen, ah, no, yo no le niego a nadie lo que pienso. Yo donde voy, yo digo lo que pienso. Suena bien. Suena bien. Pareciera que merece aplausos. Y no merece aplausos. No merece aplausos. Porque lo sensato, lo prudente, lo realmente inteligente y sabio es no decir uno todo lo que piensa. Porque si tú dices todo lo que piensas todo el tiempo, en realidad tus palabras y tu, y tu comunicación será sumamente imprudente. Es que uno no debe decir todo lo que piensa. ¿Es eso volverse un hipócrita? ¿Es eso renunciar a la franqueza? No, en absoluto, en absoluto. Es que todo tiene su momento, también todo tiene su manera. Eh, de repente, tú puedes, con lo que piensas, construir una opinión, construir un criterio, construir un argumento, pero hacerlo bien. Pero solo soltar de manera primitiva todo lo que se te venga a la boca, ni siquiera a la cabeza, porque hay personas que hablan y hasta después que lo han dicho lo piensan y se dan cuenta que cometieron un error. No, no, se, to, si, si dices todo lo que se te viene a la boca, vas a dañar matrimonios, vas a dañar relación con hijos, vas a, a dañar relaciones laborales, vas a, a dañar relaciones en la iglesia o en cualquier otro lugar donde tú interactúes con otros. Entonces, en mi propuesta, la primera respuesta para responder a la interrogante de cómo gobernar tu boca es que no digas todo lo que piensas, ya que eso no es franqueza, eso es solo imprudencia. Segunda propuesta, cómo gobernar tu boca. Di lo que piensas, pero dilo con mesura, dilo con moderación. No tiene que ser espinoso. No tiene que ser una avalancha, no tienes que decirlo con mesura, tienes que decirlo con moderación. Una persona moderada me parece que se le admite lo que a otras no, porque su moderación, la forma educada, amable de decir lo que piensa, lo que opina, hace que las demás personas eh, corran el pasador y abran la puerta. Y escuchan, no necesariamente para estar de acuerdo, para aceptarlo, pero lo escuchan de buena gana. ¿Por qué? Porque lo hace con moderación. ¿Y cómo se sabe que una persona carece de moderación, carece de mesura? Ah, el tono de su voz va a ser extraño. Eh, el tono va a tener elementos eh, golpeantes, hirientes de malicia, de sarcasmo, de humillación, de reproche, de amenaza y también los decibeles van a subir, esa persona por lo general va a alzar también su voz. Así se sabe que no hay moderación, aquello va a resultar ofensivo, eh, va a resultar hiriente eh, y quizá tú me responderás, pero pastor la gente se, se hiere porque quiere, sí y no, Sí es una responsabilidad propia de decir, bueno, no me voy a dejar golpear por todo lo que la gente diga porque entonces quedo en manos de la gente. Pero también es una responsabilidad de la gente no ir golpeando a su paso. Entonces es una cosa de doble sentido, de doble compromiso y responsabilidad. Pero volviendo a lo que te estoy diciendo, tú di lo que piensas. Yo no te estoy proponiendo que te reprimas. Que simplemente ya no digas lo que piensas. No, no, dilo. ¿Pero por qué no te impones decirlo, pero decirlo bien? Decirlo con moderación, decirlo con amabilidad, decirlo con cortesía, decirlo con respeto, decirlo con mesura. Eso como segunda propuesta. Sigo sumando. ¿De qué otra manera logras gobernar tu boca? Bueno, lo haces si aprendes a decir lo que San Pablo llamó la verdad en amor. Pablo en una de sus cartas habló de decir la verdad en amor. Esto es decirla con toda consideración. Eh, lo que pasa es que en nuestro mundo, en nuestra época, hablar del amor es hablar de una virtud que nadie quiere. Porque la gente ha suplantado la pasión por el amor verdadero, el, 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 el agrado más bien sensorial en lugar del amor, el amor eros, el amor erótico, en lugar del amor ágape, que es el amor puro. Entonces, el que una persona sea amorosa en el mejor sentido de la palabra, hoy no es muy popular se le considera a una persona amorosa alguien débil de carácter, que todos abusan de esa persona porque es que es demasiado amorosa. Pero todo eso es un contrasentido de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que el amor, el amor todo lo cree, el amor no tiene envidia, el amor se sacrifica, el amor hace todo por los demás. Entonces, claro, Hemos tirado a un lado la Biblia, la Palabra de Dios, y, y nos hemos ido tras las filosofías huecas de este mundo y de esta época. ¿Por qué creen que hay tanta bancarrota matrimonial? Ya la gente ni casar se quiere. Eh, ¿Por qué? Porque eh, hay tanta carencia del verdadero amor y se ha suplantado el amor verdadero por falsas formas de amar, que entonces, pues... Eh, las relaciones están en gran precariedad. Pero volviendo al tema de hablar, hay que hablar en amor. Eso no es debilidad, eso no es eh, alguna clase de, de ingenuidad decir las cosas en amor. No, significa ya dejar de gritar, significa ya dejar de ofender, significa ya abandonar la amenaza. En nuestra sociedad tiene mucho que mejorar. ¿Sabe que, en mi opinión modesta, yo considero que el gran atraso de los países, el, el gran atraso de las sociedades, es básicamente comunicacional y relacional. Cuando las colectividades aprenden a relacionarse, a llevarse bien, a interactuar de una manera amable, decente... Entonces se construyen grandes sociedades. Pero cuando nos llevamos como perros y gatos, persiguiéndonos, lastimándonos, sin importar a quién, quién sale perdiendo, entonces esto se convierte más bien en una jungla. Así es que de nuevo, volviendo sobre mis palabras, ¿cómo gobernar tu boca? Aprende a decir la verdad en amor, no tiene que ser una verdad que hiere, y que sangra a los demás. Y como cuarta y final propuesta, cómo gobernar tu boca, incluye el elemento respeto en tus argumentos y opiniones. El elemento respeto. El respeto no existe desde los foros más importantes de la sociedad, eh, los congresos de la República, los Senados, eh, los políticos, eh, las campañas políticas, es solo pura agresión, pura hostilidad, eh, corre el irrespeto, eh, es que una cosa es la denuncia correcta y otra cosa es eh, básicamente lanzar eh, básicamente basura sobre los demás. Eh, las redes sociales da a pesar, eh, son redes fecales, como le llama alguien que leo en el periódico, donde pues, prácticamente hemos decidido que sea una cloaca por la que corre más lo malo, lo pervertido, lo, lo, lo contaminante, que las cosas buenas. Creo que necesitamos reflexionar y, y, y vamos, ni tú ni yo podemos cambiar lo que pasa en las redes sociales, pero podemos cambiar lo que pasa en la red social de nuestra propia casa, con nuestra familia, o en nuestro círculo de trabajo o círculo de amistades. Entonces, claro que es posible incluir el, el elemento respeto en, en nuestros argumentos, en nuestros criterios, en nuestras opiniones. Y yo te, te, te comparto esta demanda Amablemente, aprende a criticar con respeto, aprende a argumentar con respeto, aprende a expresar tus criterios con respeto, incluye el argumento respeto y tú verás cómo van a mejorar tus relaciones y tu ambiente de relaciones, tu atmósfera de relaciones, va a ser mucho mejor. Volviendo sobre mis palabras, leía al inicio de Proverbios, capítulo 17, versículo 28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Esto habla de gobernar las palabras. La vida y la muerte, literalmente, dice la Biblia, la vida y la muerte están en poder de la boca. Y eso es lo que va a estar fluyendo de nosotros, vida o muerte. Poder de edificación o poder de destrucción. Poder de sanidad o poder de enfermedad. Uno lo decide. ¿Y cómo gobernar tu boca si eso es lo que te has preguntado? Cuatro propuestas. Uno, no digas todo lo que piensas, ya que eso no es franqueza, es solo imprudencia. Dos, di lo que piensas con mesura y moderación. Tres, aprende a decir la verdad en amor y cuatro, incluye el elemento respeto en tus argumentos y opiniones. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cuánto gobiernas tu boca? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com